1: memoria, esto es memoria en la esquina radio ya Oh,
2: qué maravilla Y para mí la memoria es recordar cosas buenas, yo soy memoria En el año 76 oh, llegué al barrio Qué maravilla mi cara, mi rostro es muy ácido, pero mi corazón es muy noble Yo soy campesina, campesino, soy avejorral Por allá pasamos muy ricos con mi papá y mi mamá, toda mi familia
3: El Solar de la Esquina, un radioteatro para la
1: imaginación Esto es memoria
4: El Solar de la Esquina un radioteatro para la imaginación
2: Era necesario respirar para mirar alrededor Paseo por la Habana y un café frente al malecón con, 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 con. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior
5: Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Así nos dice Rosalén en esta canción que se llama Girasoles y que resume muy bien lo que estamos vivenciando hoy en este solar de la esquina, a todos los oyentes de la esquina radio bienvenidos a un programa nuevo de El Solar donde hacemos memoria desde diferentes oficios, desde diferentes grupos que se juntan para hacer memoria en esta ciudad y pues bueno, hoy estamos en un solar muy central de la ciudad de Medellín, estamos en la Plazuela San Ignacio, más específicamente en el claustro de Confama, en la zona de cafeterías y pues estamos en un lugar donde pues en este momento están pasando muchas cosas, hay varias conversaciones al mismo tiempo y sobre todo un grupo de hombres muy concentrados en sus manos. Tengo aquí a mi invitado, Leonardo. Leonardo, no te pregunte el apellido.
6: Benítez, soy Leonardo Benítez.
5: <risas> Leonardo, ¿cómo estás? Leonardo
6: Tejedor. Y me,
5: contamos, me, me, me gusta más, más ese así, apellido. Siempre <risas>
6: que me guardan en los celulares, aparezco como Leonardo Tejedor para poder hacer alguna asociación directa.
5: Genial. Bueno, Leonardo, contanos qué estamos haciendo hoy aquí.
6: Hoy es un lunes como todos los lunes de este año, es un lunes de encuentro donde aproximadamente 28 hombres que nos gusta tejer, nos reunimos acá en la zona de cafeterías del claustro de San Ignacio a, a tejer, a compartir, a reírnos, a hacernos maltrato afectivo, entre otras cosas A hacer cosas bonitas, a aprender a compartir Eso estamos haciendo hoy, es nuestro último encuentro oficial de este año Porque pues ya estamos en diciembre, retomaríamos en enero Pero hoy es un encuentro especial, ya comimos natilla, comimos buñuelo María,
5: río, y no invitar Que llegaste
6: justamente cuando ya se había terminado Pero ahorita vemos si de pronto quedó algo
5: Bueno, y los oyentes de la esquina de radio se estarán preguntando Bueno, pero si el solar es los jueves y los viernes porque estamos hablando hoy de lunes y esto tiene una razón muy especial y es que teníamos que aprovechar el último encuentro del de costurero de la casa hombres tejedores, que son un grupo pues como su mismo nombre lo indica de hombres que se reúnen a tejer, por eso eh, Leonardo hablaba de lunes y por eso pues digamos que hicimos aprovechar como este último encuentro del año y además pues este último solar de la esquina pero del año, pilas a los oyentes que no es que el solar de la esquina se acabe ni el, sino costurero. Eh, no. ni el costurero sino que recargaremos re regresaremos recargados de energía obviamente el próximo año Leonardo, ¿por qué tejer? ¿Por qué es importante tejer para la memoria incluso?
6: Para todo, a ver, hay varias, hay varias posturas que hemos ido como encontrando en el camino Estamos en una sociedad donde nos dice que usted se levanta, se baña y se va para el trabajo Y llega a la casa, se ve una telenovela y se acuesta y el fin de semana cobra Y va y compra lo que usted necesita, ¿cierto? Es una uh -huh. sociedad de consumo, donde producís y compras, producís y compras pero casi siempre los procesos en los que participan las personas son procesos incompletos. La señora que hace, o sea, los oficios se perdieron. La señora que cose ya no es la señora que te toma las medidas y te hace un vestido. Es una señora que trabaja en una empresa y donde solamente le hace el ruedo a los vestidos. Uh -huh. eh, y así, o sea, cada profesión se ha fragmentado. Entonces, es muy importante retomar este asunto de los oficios porque los oficios son el poder. O sea, es que nos demos cuenta del poder que está en nuestras manos. La capacidad de desarrollar una labor completa, de principio a fin. Algo tan sencillo como tomarnos un jugo de naranja ya dejó de ser algo cotidiano, ¿cierto? Sí. Si pensamos en antes era a propósito del solar, en el solar había un árbol de naranjas y ibas al árbol, cogías una naranja, entrabas a la cocina, la partías en dos, las exprimías y te la tomabas ya si le preguntas a los niños de dónde viene el jugo de naranjas te contestan que del supermercado o de la nevera, de la nevera porque sí. no hay esa relación directa entonces los oficios son supremamente importantes debemos rescatar los oficios
5: bueno Leonardo contanos aquí a tu ladito pues aquí hay un montón de hombres <risa> para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora pues les cuento que estamos en dos, cuatro, cinco mesas eh, y un poquito en, eh, digamos dispuestas como, como a lo largo hay varios hombres aquí tejiendo diferentes cosas, con diferentes colores, con diferentes materiales también, diferentes técnicas de tejido, que ahorita hablaremos un poquito más de eso. Eh, esa es un poco como la descripción que tenemos acá, pero a tu ladito, ahí más cercano, quienes están? Y conversemos un poquito también con ellos.
6: Bueno, por aquí al ladito, hay una experiencia que me gusta mucho compartir porque eh, es a lo que le apuntamos también en el costurero, que el conocimiento no sea algo vertical, que viene solo de una sola persona, o sea, no es el profesor y 20 estudiantes, no, sino que es el conocimiento como que se pone sobre la mesa y después de que esté sobre la mesa le pertenece a todos y cualquiera que lo tenga lo puede compartir con el que acaba de llegar. Sí. Entonces aquí a mi lado tengo a Antonio, que es uno de los de los costureros, del costurero de la casa que lleva ya más tiempo con nosotros y es él el que le está explicando a Andrés, otro de nuestros compañeros, hacer un gorrito que él se encontró, vio un tutorial, lo trajo, le quedó muy bonito, Andrés se antojó porque Andrés es muy antojado y entonces lo está haciendo con él y están aquí ellos dos en el pleno ejercicio pues de, de tejer y de aprender a tejer por dos de nuestros miembros del costurero y eso es algo muy interesante.
5: Antonio Bienvenido al Solar de la Esquina.
6: Hola, muchas gracias.
5: Bueno, contanos sobre tu experiencia, tus memorias como tejedor. Además de enseñarle algunas cositas que ya sabes a otros, ¿hace cuánto tiempo sos un hombre tejedor?
7: Bueno, como muchos hombres eh, hemos tenido la intención o como adentro ese deseo por tejer. Cuando yo estaba pequeño, en mi familia la bisabuela era la única que tejía. Alguna vez le dije que me enseñara, yo tenía 7, 8 años. Empezó ese proceso de aprendizaje y me enseñó a hacer cadenetas con los dedos. Fue una sola clase y nunca más me enseñó. O sea, yo quedé con ese vacío siempre porque siempre quise que me enseñara. Después nos alejábamos, la bisabuela falleció y bueno, eso se me olvidó. Pero hace más o menos dos años me fui para un almacén de lanas, compré un hilo y una aguja. La asesora me vendió supuestamente la lana y la aguja para eso, pues nunca funcionó y dije no el tejido no es para mí,
5: ah, no puede. pero yo trabajo
7: en una tienda de café y cierto día llegaron tres personas a tomar café, los atendí, tomaron café y se fueron, a los ocho días volvió uno de ellos, pero volvió con un tejido en sus manos y como ya, había, ya era un cliente conocido le pregunté qué estaba haciendo, me contó que estaba en un grupo de hombres que tejían y me pegué, ya eso hace un año.
5: ¿Y por qué es importante para ti tejer? Además, digamos, como de recuperar también un poco esa memoria de la bisabuela.
7: Pues es un ejercicio muy enriquecedor, no solamente porque se teje lo que se tiene en las manos, sino que también se tejen otras amistades, otras relaciones. Incluso algunas veces yo vengo aquí al costurero y no, no te dejo, me siento a conversar. Como hoy que venía de saludo y terminamos haciendo un gorrito con Andrés. Después terminamos haciendo una entrevista, pero no. Simplemente son espacios de socialización y compartir con la gente.
5: Antonio, ¿y usted me va a ayudar a una cosita? Dígame. A tener el micrófono ahí Andrés porque él tiene las dos manos ocupadas.
7: No, hay que tenerlos a él, que pa es bastante que... necio. Es...
5: Para que Andrés no se desconcentre ahí con el tejido, para que pueda seguir tejiendo mientras conversamos, pues Andrés, contanos y contale a los oyentes de La Esquina Radio qué estás haciendo, de dónde surgió la idea de hacer lo que estás haciendo en este momento.
4: Pues ve, estoy haciendo un gorrito, se lo vi a Antonio hecho hace ocho días y me antojé como dijeron ahorita <ríe> Y pues nada, aquí estoy tratando de darle las puntadas correctas
5: ¿Qué es lo más difícil, por ejemplo?
4: Lo que pasa es que todavía estamos algunos muy principiantes Entonces, por ejemplo, aquí hay una transición entre dos tipos de puntado, dos tejidos diferentes Y ahí estoy pues tratando de que encaje, que quede bonito
5: No, bueno... Cuéntanos hace cuánto tiempo empezaste en este mundo del
4: tejido Yo hace muchos años empecé a tejer macramé y hacía manillitas, eh, luego una amiga empezó con, con el crochet, de hecho compró agujas para ella y para mí entonces empecé pues como, pues no le vamos a despreciar el regalo, cierto. Y nos pusimos a tejer y me encantó, me parece muy bacano eh, luego, un amigo me descrestó haciendo una mochilita como en dos horas, y yo dije: Uy, no, ¿cómo puedo hacer mochilas en dos horas? <ríe> y así, pues sucesivamente, todo lo que. Cada creación de mis compañeros aquí es una obra de arte, entonces uno siempre se está enamorando de hacer cosas nuevas.
5: Ya pues seguimos entonces en este solar de la esquina que está lleno de creatividad, yo quiero invitar a nuestro control a Andrés <ríe> que está por allá muy concentrado a que nos regale un poquito más de la canción Girasoles de Rosalén que resume digamos eh, también muchos de los encuentros que se han tenido con el costurero de la casa.
2: era necesario respirar para mirar alrededor paseo por la habana y un café frente al malecón con, 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 con. comienzan los recuerdos las espinas a florar en mi interior todo lo que no se atiende tarde o temprano reaparece ¡Ay! Pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tienes la mano, que es tu corazón, bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo.
5: todavía no empiece la vuelta, que hay que aumentar, que esto de otro color, que así se cambia el color, esas son algunas de las cosas que estamos escuchando en este momento aquí en el Solar de la Esquina, con el costurero de la casa, estamos en el claustro de Confama en San Ignacio y pues bueno, Leonardo Tejedor, que ese, ese, ese nombre completo me gusta más, contanos para poder llegar a este grupo, empecemos hablando sobre vos como hombre tejedor, ¿cuándo empezó el asunto de tejer en
6: vos? Bueno, un poquito conectándome con la historia de Antonio, también soy de un pueblo, de Urrao, Antioquia, y alguna vez, mi primer contacto con el tejido fue mi abuela, que ya no está pues acá con nosotros, la señora Josefina Herrera Josefa. Uh, ella, yo la veía tejiendo. Mi mamá tenía un almacén y recuerdo que las prendas más caras y más exclusivas que se vendían ahí eran los ajuares para bautizo que tejía mi abuela. De hecho, muchas veces las mujeres desde que estaban en embarazo iban a encargar el del bautizo porque si no lo encargaban con tiempo, no podían tener el vestuario para el bautizo de sus hijos.
5: Ah, me imagino y, semejante trabajito.
6: Imagínate, era, lo más, era como lo más exclusivo que vendía mi mamá en el almacén. Eh, pero en esa época yo no tenía pues como ningún interés cuando yo estaba en, en el bachillerato más o menos como en no sé si noveno o décimo quería una mochila entonces como que ay mi abuela teje le voy a decir a mi abuela que me enseñe a tejer porque nunca tuve como cuando quería una mochila nunca dije como quiero comprarme una mochila o quién me hace una mochila sino quiero que hacerme una mochila entonces eh, pensé como en eso y mi abuela pues fue muy particular porque como un poquito reacia a enseñarme, porque primero me, me empezó a enseñar, pero yo creo que mi mamá no le hizo muy buena cara, y luego me dijo como no, pues si quiere aprender míreme, y tiene mucho que ver con este asunto de, del machismo, pues que al que estamos sometidos tanto hombres como mujeres, porque afecta yo creo que de igual manera a ambos géneros, y entonces no, tejernos para hombres, entonces no, pues mi hijo si quiere míreme, y, y yo eso hice, la miré. Y como que miré bien y ahí me encarreté, cogí una aguja y nunca jamás en la vida la volví a soltar. Me hice mi mochila con la que estuve todo mi bachillerato, mi mochila desapareció cuando me gradué, no sé en este momento qué habrá pasado con ella, pero fue, fue muy bonito. Y a partir de ahí ya comenzaron a, comencé a hacer otras cosas, salí pues como a estudiar, a, hacer, a tener otras actividades, pero el tejido siempre era mi refugio, siempre llegaba a la casa a tejer, si estaba angustiado, tejía, si estaba feliz, tejía, si tenía tiempo libre, tejía. Nunca paró, nunca paró y, y poco a poco empezó a volverse como mi actividad principal, no fue un asunto programado porque, pues, como suelo yo decir, o sea, nunca le preguntas a un niño usted qué quiere ser cuando grande y que él te conteste, pues yo quiero ser tejedor o profesor de tejido. No, eso no funciona, uh -huh. pero si uno de pronto logra como conectarse un poquito y y dejar que, que la vida le vaya diciendo a uno como qué es lo que tiene que pasar, eh, a veces pasa.
5: Recordemos un poquito esa mochila, ¿cómo era?
6: Era una mochila negra con rayitas de colores, cada tres vueltas tenía una rayita de un color distinto, una rayita amarilla, una rayita verde, una rayita roja, una rayita azul, nunca se me va a olvidar, siempre siempre la tengo aquí, como en, era, además la había hecho del tamaño exacto de mis cuadernos y cada día tenía que llevar cinco cuadernos entonces yo los metía y era como un estucho <risa> o sea, era, era la mochila perfecta para el tamaño de mis cuadernos fue una cosa muy simbólica, muy bonita para mí, me sentía muy orgulloso cada que alguien me, me la admiraba y me preguntaba quién me la había hecho y yo le contestaba con mucho orgullo que yo eh, ¿dónde estará mi mochila?
5: ¿Dónde estará tu mochila? Si alguien ve una mochila que con tiene... Con la descripción que
6: acabé de dar, por esa favor, con el solar.
5: Leonardo, ¿y luego cómo fue ese asunto de un hombre tejiendo?
6: Es muy particular porque yo... Habían algunas cosas de las que era consciente y otras no. Por ejemplo, yo sabía que lo que yo estaba haciendo no estaba bien, no era correcto y yo no lo hacía en público porque me daba pena. Y mira que te estoy hablando como si yo estuviera haciendo algo malo, uh -huh. como si fuera algo como consumir drogas, pongámoslo a ese nivel, algo ilegal. Uh, y nadie me decía que estaba malo, que no podía hacerlo, nadie pero pero estaba implícito en, en todo el asunto que, que se mueve, lo que te decía ahorita por el machismo. Entonces yo tejía al escondido, yo tejía en mi casa, la única que me veía tejiendo era mi mamá, no me daba pena mostrar lo que ya yo había hecho, porque además yo no salía diciendo que lo había hecho yo, yo simplemente me ponía mi mochila y cuando alguien, y normalmente eran hombres los que me decían tan bonito esa mochila, tal cosa ah, la hice yo, cuando ya yo decía la hice yo, yo me encontraba con reacciones como, es tan raro y, y entonces me daba cuenta que tenía que seguir eh, haciéndolo solo pocas veces, pocas veces lo hice en público al principio y, y si me pasaban varias cosas, la mayoría pues eran como agradables porque es más como los prejuicios que uno tiene pero también pasaban cosas extrañas como preguntas malintencionadas o miradas así de soslayo como, como raras pero la verdad yo estaba tan ocupado haciendo lo que a mí me gustaba que no era como muchas bolas que le pararan
5: Bueno, estamos hablando digamos, de más o menos cuántos años
6: A ver, yo tengo 44 años y empecé a tejer cuando tenía 14, hace 30 años Hace exactamente 30 años que empecé a tejer, como profe sí apenas son más o menos 14 años que llevo, pero como tejedor 30 años ya.
5: Y ahorita estábamos hablando con este montón de hombres sobre música, música que les permite también digamos conectarse con el tejido y hay canciones bien interesantes. Eh, y hay artistas también bien interesantes que pues que, que los acompañan, digamos, como en, en cada puntada. Les propongo y te propongo, Leonardo, que escuchemos un poquito de Chabela Vargas.
6: Maravilloso. Nunca nos falta cuando nos reunimos a tejer Chabela, eh, María Dolores, Rocio y también Durca. música. Sí, <risas> y artistas nuevos, porque en el costurero ahí tenemos tejedores de todas las edades. Tenemos hasta un niño de 7 años. Entonces eh, ahorita
5: hablamos de eso también. De escuchemos Manuel. un poquito entonces de Chabela Vargas.
8: Probablemente ya De mí te has olvidado Y sin embargo yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía por eso aún estoy en mi lugar de siempre, en la misma ciudad, con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejar. Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez que solo yo te quise
6: un estoy. ¿Por qué no hiciste las dos cadenas? Mira, de... este es un medio punto. Chao, chao. Y tenías que cerrar, chavo Antonio, ¿Sí? tenías que cerrar con punto deslizado que es este. Y después subir con las dos cadenetas y en ese mismo espacio empezar a hacer los palitos. Para que al cerrar... Debe ser
9: que
4: di dos vueltas y no me di cuenta. Yo creo que sí. Sí, Pero... no di cuenta que cerraba ahí. Y como
5: decía Chabela Vargas, te solté la rienda. En este caso te solté la rienda para tejer. Porque eso es lo que estamos haciendo aquí en el solar de la esquina, Leonardo. Eh, da indicaciones para gorritos, para eh, forros, para guardar cosas, para sacos. Que está Chaqueta, haciendo un saco muy bonito. bolsos, gorros. Hay de todo de ahí. De todo. Leonardo, ¿qué pasa, digamos, como en esa experiencia y en tus memorias, digamos, como de tejer individualmente, a veces incluso escondido ahí como, como en, en, en un asunto también muy privado? ¿Qué hace que vos digas, no hay que armar un grupo de hombres tejedores, además un grupo de hombres que tejen?
6: Bueno, la segunda etapa de mi vida como tejedor arranca cuando empiezo a darme cuenta que quiero, que la gente se me acerque a preguntarme ¿Cómo se hace eso? Entonces empiezo a... Yo no me doy cuenta cómo me convierto en profesor de tejido. Cuando yo menos pienso, estoy con grupos de tejidos y trabajé para una empresa grande acá de la ciudad que comercializa uh, lanas y todo ese tipo de cosas. Trabajé con ellos 12 años como profesor de, de tejido, ¿cierto? Pero entonces, en los costureros siempre llegaban mujeres. El punto 5% eran hombres. Y llegaban y a los dos meses se iban. O aguantaban tres meses y se iban. Entonces yo empecé a preguntarme, como bueno qué pasa con los hombres, o sea, los hombres no quieren tejer, no les gusta tejer, los hombres no tejen, soy el único hombre que teje pues en este lugar, o ¿qué es lo que pasa? Y empecé a conocer a algunos hombres así como de forma particular que también tejían y lo hacían como yo, en la casa, como a medio al escondido, no figuraban mucho, entonces eh, yo estaba en un proceso en este momento de trabajaba en un colegio, en un colegio de pedagogía Waldorf, el Rudolf Steiner. Y era profesor de tejido desde el primer año hasta noveno. Eh, y decidí terminar con esa etapa ya pues como de colegio porque estaba un poquito como agotado, quería regresar a mis clases con adultos y me vine de nuevo a vivir al centro de la ciudad que siempre me ha gustado mucho. Y en ese momento un amigo me hizo una propuesta, me dijo, ves que en el lugar donde yo trabajo queremos tener un costurero. Y entonces... Eh, miremos a ver cómo hacemos, no sé qué, no tenemos plata para pagarte, pero nosotros ponemos el espacio, y yo dije, ah, aquí fue, aquí pongo yo las condiciones, listo, montamos un costurero pero de hombres, ¿cómo así que de hombres? ¿y quién va a venir? ya, ah, vamos, vamos a ver quién va a venir, el primer día estuvimos tres personas, Carlos Mario Campuzano, el amigo que me invitó, Aaron Sea, que hoy es como mi compañero de proyecto, y es como mi mano derecha, pues como, como en todos los asuntos de gestión, en este momento no está con nosotros, eh, y arrancamos tres, al otro día cinco, a los ocho días siete y más o menos en quince días el grupo ya estaba por ahí de quince y aquí vamos, vamos más o menos en 28. digamos que hay 12 que son de base y el resto itinerantes, los que van y vienen, los que llegan por curiosidad, los que el horario del trabajo se los cambiaron y no los dejó venir, pero feliz contestándome la pregunta, a los hombres si tejen, a los hombres sí si les gusta tejer y los hombres necesitamos espacios para socializar, distintos a la cerveza, al fútbol, al billar, necesitamos motivos para encontrarnos, necesitamos otras dinámicas, necesitamos aprender a respetarnos, este es un espacio de ciudad donde se construye tolerancia, vos aquí ves personajes sentados uno al lado del otro que en ningún otro lugar de la ciudad los vas a ver sentados solamente acá, solamente acá, de pronto en el metro o en un bus porque les tocó sentarse en uno al lado del otro pero acá baja uno la guardia y se da uno cuenta de que tenemos más cosas en común de las que creemos
5: Ahí está entonces, un espacio eh, de memorias que tienen que ver con la tolerancia, con tejer no solamente puntadas para tener productos muy bonitos, muy coloridos, sino también tejer historias. Eso es lo que nos trae en este momento el solar de la esquina. Se nos está acabando un poquito ahí ya el tiempo en esta primera parte, pero es muy importante, Leonardo, que la gente sepa que mañana a esta misma hora, a las seis de la tarde, van a poder seguir escuchando la historia del de costurero de la casa. Hombres que tejen, vamos a ver, a conversar un poquito más con, con estos hombres. Más claro o menos cuántos sí. hombres tenemos aquí hoy.
6: A ver, muchachos, quédense quietos que los voy a contar. <risa> Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Antonio se fue, pero contémoslo, trece. Y yo catorce.
5: 14 hombres que en este momento están reunidos para tejer y que nos van a seguir contando sus memorias como tejedores y además como hombres tejedores. Esto es El Solar de la Esquina, un radioteatro para la imaginación. Seguiremos entonces mañana con El Costurero de la Casa.
6: Iba a decir que recuerden seguirnos en redes, El Costurero de la Casa, en Instagram y en Facebook.
5: Ahí está. Y los hombres para que se animen a que vengan a este espacio a tejer.
6: Es gratuito.
2: Sin dedicarle más tiempo Que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que aleca a los valientes Que llevan por bandera la verdad A quienes son capaces De sentirse en la piel de los demás Los que no participan de las injusticias No miran a otro lado Los que no se acomodan Y los que riegan siempre su raíz no, 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 no a ti mi compañero que me tienes la mano que es tu corazón bondad, me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla, cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila siento tanta calma dentro y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla, cuando ríes Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Ah, ah, ah. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás.
1: Da -da -da -da. Esto es memoria Esto es memoria Esto es memoria en la esquina radio ya Oh,
2: qué maravilla Y para mí la memoria es recordar cosas buenas Yo soy memoria En el año 76 oh, Llegué al barrio ¡Qué maravilla! Mi cara, mi rostro es muy ácido Pero mi corazón es muy noble Yo soy campesina, campesino Soy abejorral, por allá pasamos muy ricos Con mi papá y mi mamá, toda mi familia
3: El solar de la esquina Un radioteatro
1: para la imaginación Esto es Memoria
4: el Solar de la Esquina, un radioteatro para la imaginación.
1: Sería mejor que me olvidaras. Volver a empezar a atormentarnos, a querernos parodiarnos sin principio
5: ni final. El solar de la esquina sigue siendo un espacio para hacer memoria. Volvemos a esta segunda parte del programa de esta semana, a todos los oyentes que se vinculan. A esta hora con el solar hoy viernes Y para los que no escucharon ayer Les cuento que hicimos la primera parte Sobre un grupo de hombres muy especial Que conforman el costurero de la casa Hombres que tejen Y pues seguimos con ellos aquí Hablando un poquito de sus memorias como tejedores Imagine que estábamos escuchando la canción Encadenados Ya la vimos <ríe> Es hermosa apenas para esta, para esta ocasión
10: Te digo porque dije esa canción porque es la primera canción que yo me aprendí de memoria año pre, tenía yo por ahí cinco o seis años <risa> y no me he aprendido más en la vida creo porque, pero eso sí fue como marcó. me marcó ahí
5: nos hablaba entonces guillermo echeverry él hace parte de este costurero de hombres tejedores el costurero de la casa guillermo sé ¿sí que me estaba diciendo ahorita es que vea les cuento a los oyentes y les recuerdo a los que nos escucharon ayer Que estamos en un espacio, digamos, como de cinco mesas Ubicadas a lo largo Donde los hombres están tejiendo y conversando Entonces se arman ahí como unos grupitos Que era lo que usted me estaba diciendo ahí De ese grupito de allá en el que yo estaba que ayer esos
10: son los malos de aquí <risa> 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 Mentira, todos buenos Bueno, Guillermo Ah, bueno,
5: ahorita ¿no? hablamos ahorita ahorita Hoy
10: es el último día
5: <risa> <risa> Hoy es el último día para el <risa> costurero, para el costurero de la casa cerramos, Y también enero. El último Hasta día eh, de este año para el solar de la esquina. Guillermo, uh -huh. ¿vos hace cuánto tiempo empezaste a tejer?
10: Apenas este año.
5: Apenas este año. ¿Y qué que lo motiva a uno? Lo que a pasa a tejer? es que yo
10: sí coso, pero otra cosa diferente. Yo hago lo que hacían las, las viejitas antiguas las de las rueditas que hacían, tejidos de cama, más eh, todo lo que es con rueditas con tela que se reciclaban muchas veces y con telas nueva también uh -huh. entonces yo re, rescaté como esa, esa tradición y hago trabajos esas dos cosas pero en dos formas una artística y una decorativa
5: uh -huh. y cuando digamos eh, y este surgió año entonces esa yo quería
10: de... aprender porque yo había intentado que me enseñaran pero nunca me enseñaron sino con unas aguas del gaiticas con algo delgaditas para el que va a empezar se queda muy difícil entonces ya aquí me diseñaron con la aguja gruesa y entonces estoy así trabajando con la aguja gruesa.
5: ¿Y qué estás haciendo en este momento? Este es un
10: cuello, un cuello que se le da dos vueltas y va a quedar como, en, como una bufanda, pero un uh -huh. cuello.
5: Bueno, ¿y usted cómo se dio cuenta del costurero de la casa? ¿Quién lo invitó?
10: Mm, supe por un amigo de Bellas Artes, que estos tenían, estos empezaron en, en, la, en Maracaibo en una casa en un segundo piso, que allá era el costurero, y ya después cuando se, se Estrepo vino aquí a San Ignacio, le dio este espacio los lunes, entonces los lunes venimos todos aquí, todo el que quiera venir, no importa la edad, no importa lo, lo que quiera hacer, lo importante es que sea, que quiera manejar crochet, punto, punto de cruz no lo hacemos aquí, y, y también lo hacemos es mmm, mayo.
5: Maya, bueno, y quién está por aquí también a mi otro ladito.
9: Hola, cómo estás? Yo soy Carlos Restrepo. Eh, a ver, yo como vine acá a resultar en el costurero. A ver, yo soy artista plástico uh -huh. y por medio de, de esto que estudio, eh, pues que estudié, conocí un amigo que él, él estaba acá en el costurero y me dijo: a usted le gusta tejer o le gustaría aprender. ...y yo pues algo de, de artista tengo... ...y no sé cómo aprender otra cosa para, para complementar lo otro... ...entonces la idea de ahorita lo que tengo es aprender a tejer bastante... ...para poder hacer un cuadro o una obra donde tengan que ver las dos cosas...
5: ¡Qué genial! Sí. ¿Y cómo fue esa primera vez que viniste acá? ¿Cómo te sentiste?
9: A ver, eh, mucha curiosidad... ...pues porque en realidad el escuchar hombres que tejen entonces me imaginaba pues que iba a llegar y, y bueno una chante tenaz porque imagínese uno para aprender a tejer nunca había cogido una aguja, nunca había cogido y bueno pues, pero fue muy satisfactorio haber estado con, con ellos aprendiendo
5: ¿y qué estás haciendo en este momento? Eh,
9: en este momento estoy haciendo un cardigan que un supuestamente ahorita Como un
5: chalcito para, eh,
9: No, es un abrigo largo
5: ah, okay. Entonces
9: Ajá. lo estoy haciendo Es en malla Es una puntada bien bonita Son dos agujas con las que uno trabaja Y bien, ahí le estoy dando Bien juicioso
5: Bueno, ¿qué significa para ti Ajá. tejer?
9: El tejer el, Yo creo que es el salir De, de lo cotidiano el, el relajarse El estar uno tranquilo es como esa par, el salirse uno del estrés, para mí es, eso es lo importante del tejer y, y algo que me llama mucho la atención. Sí.
5: Bueno, yo aquí estoy con las manos repartidas porque estos hombres no pueden coger micrófono hoy, yo estoy digamos encargada de los micrófonos pero me encanta esa idea también y pues eh, Guillermo, hablemos un poquito sobre los solares. ¿Usted qué Solares se acuerda, por ejemplo?
10: Ah, yo, me, yo me acuerdo mucho de Solares porque yo vivía, cuando estaba pequeño, en Manrique. Hmm. Y en Manrique había mucha casa que tenían todos Solares y entonces íbamos a los Solares y al frente de la casa donde nosotros vivíamos, que era por la carretera que va para Guarney, eh, era como una casa finca y en los Solares nos entramos a... Por una parte, había una parte que le podía jugar como fútbol, balón, y nos subíamos a, como a la parte de atrás y había naranjos, guayabos, íbamos a cogerlos allá porque esa, esa casa había como, como una finca, iban los del dueños cada ocho días, entonces no había problema pues como tampoco para entrar sino allá tampoco después pues, no iba a hacer na, ningún daño, sino que pasábamos muy rico por eso. Y jugábamos en esa manga, en esa manga de esa casa, todos los de la cuadra,
5: y es que hoy estamos en un, solar, en un solar muy especial, es un solar que queda en todo el centro de la ciudad de Medellín, en el claustro de Confama, en la plazoleta de San Ignacio, y pues en este solar nos encontramos esto, historias de hombres que tejen, historias de hombres que se cuentan sus anécdotas, que vienen a compartir, a reírse, eh, uno de qué conversa, por ejemplo, si esto fuera un solar, uno de qué conversa en este solar.
10: En este solar se conversa de lo que se está haciendo y de las ideas que pueden resultar de coser. Entonces, eh, gente que trae una idea y la otra la desarrollan, otros le enseñan a los otros cómo se, cómo se ejecuta. Y la ventaja de aquí es que a nadie le pregunta nada, sino que todo el que quiere venir viene y no es cuestionado por qué quiere venir y no quiere aprender. Aquí se le enseña
9: y no más, no hay problemas en ninguna clase.
5: Y aquí es que se habla.
9: Pues prácticamente eso mismo, del aprender y de y del compartir pues todo lo que uno ha aprendido, cosa que como van llegando personas nuevas, compañeros nuevos, entonces es bueno también compartir eso, lo que uno ha aprendido y toda esa anécdota pues desde el principio que uno vivió cuando uno llegó acá al, al costurero.
5: Y también se comparten canciones, son eh, incluso muchas anécdotas relacionadas con música, la que nos encontramos aquí, y ahorita me recomendaron una canción, me decían, oiga, ponga casas viejas, casas viejas, entonces escuchemos un poquito de casas viejas y hablamos con quien me pidió esa canción. Mi suerte
1: necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más, por eso... No habrá nunca despedida, ni pasa alguna vara de consolación. Yeah. ¿Quién vivió?
11: ¿Quién vivió en estas casas del día ayer? Casa de ayer? Casas viejas que el tiempo bronceó. Patios viejos, colores de humedad Con leyendas de noche de amor Platinados de luna los vi Y brillantes con oro de sol Y hoy sumisos los veo esperar La sentencia que marca el adiós Y allá llamar. Como va el matadero la red sin que nadie le diga un adiós? Se va, se va, las casas viejas queridas. Debas estar, han terminado su vida. Acuesta su cruz Como las sombras se alejan Y espuman ante la luz El amor, el amor
1: coronado de luz Estos patios también
11: conocidos, Sus paredes guardaron la sed Y el secreto sagrado de dos las caricias de vivieron aquí, los suspiros cantaron a
5: pasión. Las casas viejas queridas, así como este espacio en el que estamos, un espacio que guarda mucha memoria de la ciudad de Medellín, que se encuentra en pleno centro y que, pues, me atrevería a decir que es uno de esos primeros edificios que existió aquí, que, pues, obviamente debe guardar muchas memorias. Y, pues, en unos años, Diego, ¿cómo estás?
3: Y Muy bien, muchas gracias.
5: Bueno, en unos años yo creo que esta casa va a contar las memorias de unos hombres que se reunían a tejer. ¿Vos qué pensás?
3: Excelente.
5: Bueno, Diego, contanos por qué esa canción de Casas Viejas. Porque
3: me hace acordar mucho como en los años antaños de mis abuelos, de mi mamá cuando estaba joven, que hacían también que también tejían y se sentaban en la cocina a tomar tinto y a tejer y ponían esa música. Entonces, de todo eso como que me me van acomodando esos recuerdos bonitos y tristes
5: bueno Diego ahorita me estaban contando por allí un secreto Sí. que es que usted es zurdo sí. uno hace, uno cómo hace zurdo para tejer por Dios
3: nos tenemos que acostumbrar a todo
5: ¿cómo aprendiste?
3: pues me demoré un poquitico pero ahí ahí, ahí, vamos, ahí vamos yendo pero sí soy zurdo toda la vida lo he sido toda la vida he sido zurdo y, y, to, y todo lo hago con la zurda
5: bueno, y contanos qué estás tejiendo, qué estás aprendiendo a tener. Un
3: cojincito. Uh -huh. Vamos a ver cómo queda, ojalá que bonito.
5: ¿Qué sentís vos en este espacio? Ahorita me estabas contando esa experiencia con el cigarrillo, por ejemplo.
3: Ah, no, no, pues este espacio es excelente porque, pongamos para una persona fumadora como yo, es eh, eh, muy bueno porque está uno entretenido haciendo algo y no le provoca pararse. No se acuerda uno ni que tiene que fumar ni que... Ni, ni le dan como esas ganas a uno de fumar, por eso es bueno, porque le va quitando a uno como el hábito será en, del cigarrillo por poquiticos.
5: Escuchemos entonces otro poquito ahí de la canción Casas Viejas. ¿Quién vivió?
11: ¿Quién vivió en estas casas día ayer? Casa de ayer? Casas viejas que el tiempo bronceó. Patios viejos, colores de humedad, con leyendas de noche de amor. Platinados de luna los vi, y brillantes con oro de sol. Y hoy sumisos los veo esperar, la sentencia que marca el adiós.
5: Seguimos en este solar de la esquina, estamos haciendo memoria sobre los hombres tejedores, sobre la reivindicación de que sí, a los hombres también les gusta tejer y también eh, pueden hacerlo en público y además pueden hacerlo juntos, que es algo muy valioso. Leonardo, yo me he dado cuenta por ahí de algunas actividades que ustedes han hecho de salir a la calle, en Junín eh, afuera del teatro Pablo Tobón, de varias yo es que yo vine, pero <ríe> de algunas cositas que ustedes han hecho para decirle a la ciudad, sí hay hombres que tejen y que además somos hombres que nos juntamos a tejer y aprender cosas como cualquier costurero de mujeres que pues digamos es más común verlos de mujer Ajá.
6: a ver, la idea es que eh, esto es como un gesto poético, digo yo a veces eh, que no va más allá o sea no, no estamos cambiando el mundo, pero sí son como, como las pequeñas cosas que se hacen con alma con el alma y con amor y que le apuntan como a que, a que nos volvamos un poquito más incluyentes tolerables y que nos concentremos más en lo que estamos haciendo nosotros sino en lo que están haciendo los demás, si, si es para juzgar pues o criticar. Eh, así como los hombres tejen, las mujeres pueden, no sé, manejar bus, tirarse en paracaídas, pues, o sea, es que los oficios no tienen género, es como lo que siempre decimos, los oficios no tienen género. Y otra de las cosas que nos gusta muchísimo hacer es salir al espacio público. Uh -huh. Yo creo que por ese asunto de haber estado eh, encerrados tejiendo al escondido tanto tiempo, entonces a uno le da mucha alegría como ver la reacción de las personas. El Teatro Pablo Tobón Uribe es nuestra segunda casa después de Confama. Ellos tienen una actividad que se llama Día de Playa. Eh, ahorita pues con las actividades que están haciendo en la playa está quieta. El año que entra retomamos, allá nos encontramos con ellos y, y tejemos tenemos un stand donde vendemos algunas de las cosas que los muchachos hacen. Hemos hecho varias intervenciones en espacios públicos con, con diferentes instituciones de la ciudad. Por ejemplo, con la Universidad de Antioquia hicimos una intervención en el Paseo Cervantes frente a... A el, paladal, el edificio de Bellas Artes. Ahorita, hace poquito, hicimos una en la plazuela San Ignacio con Confama. Eh, hemos hecho trabajos para empresa privada. Eh, los que nos sigan en redes, como les dije ahorita, el costurero de la casa, en Facebook o en Instagram pueden ver las fotografías de estos trabajos que venimos realizando. El último fue con Secretaría de la Mujer. Este año la Secretaría le está diciendo a los hombres: mire, respete a las mujeres, ¿cierto? Si una mujer se pone una minifalda no se la está poniendo para que usted le mire en las piernas Ajá. pues, o si se lo está poniendo para eso usted no tiene ningún derecho a, a sobrepasarse si usted ve a una mujer eh, en un lugar sola eh, que no le quede más fácil abusar que le quede más fácil proteger Ajá. entonces fue muy bonito porque fuimos invitados también como a ser parte de esa campaña donde decimos, soy hombre y respeto a las mujeres y las, y las acompaño y las valoro y valoro su, su opinión y, y todo este tipo de cosas, entonces mira qué que tejer es eso, tejer unir tejer es entrelazar, tejer es construir es crear y da para todo y combina con todo
5: incluso en los hombres
6: no en todos, o sea es que somos seres humanos, hace rato que deberíamos de dejar de hablar, cierto, de hombres y mujeres pero ah, todavía tenemos que hacerlo, entonces listo, hagámoslo hagámoslo todavía y, y repitámoslo mil veces hasta que ya nos suene a disco rayado y nos demos cuenta de que somos seres humanos, viviendo juntos, haciéndonos compañía, hagamos que esa compañía sea agradable y que sea bonita y concentrémonos en lo que nos une, no en lo que nos divide, esa es como la idea.
5: En estos días yo escuchaba en una entrevista también que te hacían, era eh, digamos como ese sueño de que en algún momento exista el costurero, no sí. hombres, no mujeres, solos, aparte, contanos un poquito también de ese sueño.
6: A ver, es que yo me acuerdo mucho cuando por primera vez en la vida yo escuché la palabra feminicidio, yo decía, Dios mío bendito, así de jodidos estamos, que tenemos que nombrar el homicidio de una mujer de forma particular. Y claro, nosotros nos ponemos a mirar y en este momento eh, es lo femenino lo que se agrede y es la parte masculina de la sociedad, porque es que ni siquiera es el hombre ni la mujer, sí. porque incluso se agrede lo femenino en el hombre, porque nos encontramos con que muchas mujeres se acercan a decirnos, ah, y ahora también se van a apoderar del tejido, una cosa que por siglos nos ha pertenecido no, a nosotras, no, 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 no. las miramos como con ojos de ternura diciéndoles, no, mira, no es eso, al contrario, estamos haciendo que, que los hombres también tengan esa parte sensible, porque es que recuerden que somos una sociedad, muy machista, la cultura paisa, muchos de nosotros somos machistas, qué pesar tener que decirlo y que reconocerlo, pero es por nuestras propias madres, porque si entrábamos a la cocina, ¿qué nos decían? Los hombres en la cocina, y eso tiene, la terminaban de infinidad de maneras. Oh, si
5: juegan a las muñecas o
6: así. Si. Sí, un montón de cosas que son muy sutiles, pero eso, ya nos estamos dando cuenta el daño que eso hace, los hombres no lloran, usted es un berraco, usted es muy macho, eh, mira, te voy a contar una cosita rápida, uno de mis, uno de mis costureros una señora dijo, eh, no es que una de mis hijas, un, mi hijo está muy mal casado porque fui a visitarlo y lo encontré en la cocina arreglando, cuidando Ay. a los niños, no esa mujer no sirve, no es una buena esposa, pobrecito mi hijo, en cambio mi hija, mi hija sí está muy bien casada se casó con un hombre que le ayuda en la casa a todo. Ella no tiene por qué preocuparse por nada, porque <risa> ella llega cansada y él le dice, mi amor, le hago un juguito. Mira la concepción que a veces nosotros tenemos y no nos damos cuenta, la tenemos tan interiorizada, la tenemos tan metida. Estoy retomando lo que yo te decía, cuando tenemos que nombrar el feminicidio, el asesinato de una mujer, cometido por un hombre, porque es que en esta cultura machista lo masculino ataca a lo femenino, casi siempre lo masculino en el cuerpo de un hombre y lo femenino en el cuerpo de una mujer, pero ya tenemos que empezar a darnos cuenta que no es eso, el asunto va más allá para responder a tu pregunta, claro yo quiero que un día el costurero de la casa, hombres que tejen, deje de existir, porque simplemente es el costurero de la casa gente que teje, seres humanos que tejen y nos encontremos pero por ahora es necesario, necesito que se fortalezca esto, necesitamos que nos miren eh, no es deseo de protagonismo, ni mucho menos, es, es deseo como de, de decirle a la gente venga, baje la guardia, póngase a hacer algo productivo, venga, siéntese y hable conmigo conversemos, de lo que nos une, lo que nos divide ah, ya lo tenemos muy claro, Qué pereza
5: Oiga, y este programa va a sonar, pero bueno, <risa> porque además, <risa> por la banda sonora. Además de que, pues, los hombres tejen, los hombres también cocinan, los hombres, además de fútbol, de cerveza, pueden hacer muchas otras cosas. Pues, los hombres también escuchan música de plancha. Los hombres también escuchan. Por supuesto. A Rocío Durcal, escuchemos un poquito de amor en el aire. De rodillas en el... Así abuelo de pájaro, como dicen por ahí, y son más o menos 13, 14 hombres los que están en este momento con nosotros, que están tejiendo ahí muy concentrados en sus proyectos, pero entonces para que todas sus voces se irradien en este solar de la esquina, les vamos a preguntar su nombre y en una palabra qué significa tejer en sus vidas. Arranquemos por aquí.
6: Leonardo Benítez, tejer o morir, no más.
4: Andrés Cañas y para mí tejer es reivindicación
9: Soy Ángel Ángel y para mí significa contemplación
5: Bueno y de Ángel tengo que decir una cosa y es que me estaban contando que apenas digamos esta es como su primera, vez, su primera vez en el costurero, ha hecho ejercicio de tejer dos veces y yo ya tengo hasta envidia porque está haciendo una cosa preciosa no me quiero imaginar en la clase número 10 por aquí
3: Alberto Giraldo, para mí el tejido es crecer como ser humano y como crece el tejido. Mi nombre es John Javier Rivera y para mí tejer es soltar, liberar, relajarme. Buenas tardes, mi nombre
7: es Juan Carlos Castañeda, para mí tejer es transformar
5: transformar hay muchas cosas que como les decía se convierten en productos muy bonitos muy coloridos, pero pues que finalmente significan tejer otro montón de cosas, de pensamientos de palabras, incluso de silencios de risas, eh, de anécdotas de un montón de cosas que pasan aquí por aquí quién nos conversa
9: eh, mi nombre es Jesús González eh, para mí tejer es distraerme entretenerme
5: gracias don Jesús por aquí
9: Guillermo Echeverry
10: para mí, coser es lo máximo, es un yoga pasivo.
5: El yoga pasivo que también se le llama así, por este otro ladito.
9: Eh, yo soy Carlos Restrepo y me transmite tranquilidad.
4: Mi nombre es Jaime Ruiz y tejer es memoria.
5: Tejer es memoria, como lo que hacemos aquí en este solar de la esquina, eh, hacer memoria de las cosas que pasan en la ciudad de Medellín, en este caso en el claustro de Confama. Con los hombres que tejen el costurero de la casa. Para ti, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué significa tejer?
3: Buenas tardes, mi nombre es Juan David López. Para mí tejer significa concentración, entrar en meditación y creatividad.
5: Muchas gracias.
3: Eh, para mí tejer es un añoranza, es historia, es amor familiar. ¿ya?
5: Y por aquí, por último, que veo ahí una... Hermosa creación de tonos de azul Es que ojalá que los oyentes de La Esquina Radio pudieran ver el programa Bueno, ahí vamos a poner foticos en las redes sociales también Para que ustedes aprecien los productos que se están haciendo Contanos vos, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y para ti qué significa tejer?
9: Bueno, mi nombre es Cristian Rodríguez Estoy haciendo un buzo Y para mí tejer es Encuentro Conmigo Mismo
5: Bueno, entonces aquí están Un montón de hombres que se encuentran consigo mismo Que hacen memoria que tienen un espacio de tranquilidad de encuentro no solamente con ellos mismos sino también con otros hombres y que tienen digamos incluso siento yo un acto político muy importante de decir los hombres también tejemos Leonardo invitemos a los oyentes de la esquina radio que nos estén escuchando que se estén preguntando eso cuánto vale, cada cuánto se reúnen, ¿qué se necesita tengo que saber algo de tejido
6: Uh, bueno, como las cosas maravillosas de la vida, tejer es gratis también. Nos reunimos los lunes de 3 de la tarde a 7 de la noche en el claustro de San Ignacio. Uh, el primer día tratamos siempre de tener un pequeño ovillo y unas agujas para regalarle al que llega, porque llega pues sin saber qué va a hacer ni qué se necesita. Y ya a medida que la persona va mirando, pues va comprando como los materiales, el horario como les decía de 3 a 7 no significa que tienen que permanecer las 4 horas Pueden, hay gente que llega a las 6 y se va a las 7 otros llegan a las 3 y se van a las 5 otros nos quedamos todo el tiempo eh, nos pueden seguir por redes por ahí miran las fotografías de todos los eventos en los que hemos estado y bienvenidos si quieren tejer con nosotros si quieren tejer solos si quieren tejer con tutoriales si la abuelita les enseña Uh, si no es tejer, si no pintar, si es bordar, si es sembrar plantas y cultivar el jardín, lo que sea, pero hagamos cosas bonitas, hagamos cosas que, que embellezcan la experiencia de vivir.
5: Ahí está entonces la invitación para todos los hombres que nos escuchen en la esquina radio, obviamente también para las mujeres, para todos los eventos que se realicen de forma pública eh, desde el costurero de la casa, hombres que tejen, un saludo y un abrazo muy especial para todos los oyentes, este es nuestro último programa, aclaramos por este año, iniciamos nuevamente en enero de 2019 para seguir encontrándonos memorias de la ciudad de Medellín y de todos los solares que la componen esto es el solar de la esquina un radioteatro para la imaginación
1: a querernos para odiarnos, sin principio ni final nos hemos hecho tanto tanto daño Que amar entre nosotros es un martirio Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño, como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma tal la